Hoy es el 17 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y hoy vamos a estudiar los tres capítulos del profeta Nahum. Y como siempre, una pequeña este, introducción. Los profetas hemos visto casi siempre estamos declarando juicio sobre Israel, Judá y las otras naciones por sus pecados, por sus rebeliones y por no buscar a Dios. En este caso, el profeta Nahum está pronunciando juicio sobre Nínive. Entonces habla mucho de, de, de la caída de esta ciudad grande. Dios siempre, en, con sus juicios, es justo. Hay que recordar, especialmente en Apocalipsis, que los juicios de Dios son justos. Pero siempre hay, hay esperanza para el pueblo de Dios, para los que buscan a Dios. Este libro es muy poético y se conoce por eso. Entonces, entremos. Oremos, Padre Dios, en este día, antes de entrar en otro profeta menor, el libro de Nahum, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos tener la información que llega a ser revelación y al final que seamos transformados. Nahum 1, 2 y 3 Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum que vivía en Elcos. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Bazán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrazadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesitará golpear dos veces. 
Sus enemigos enredados como espinos y tan valientes como borrachos serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Nínive, tu enemigo viene para aplastarte. A las murallas, vigila los caminos, prepara tus defensas, reúne a tus fuerzas armadas. Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero él restaurará su esplendor. Los escudos resplandecen rojizo a la luz del sol. Miren los uniformes escarratas de las valientes tropas. Observen a los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanzas. Los carros de guerra corren con imprudencia por las calles y salvajemente por las plazas. Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. El rey grita a sus oficiales y ellos tropiezan en su apuro por correr hacia los muros para levantar las defensas. Las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Se decretó el destierro de Nínive y todas las sirvientas lloran su conquista. Gimen como palomas y se golpean el pecho en señal de aflicción. Nínive es como una represa agrietada que deja escapar a su gente. Deténganse, deténganse, grita alguien. Pero nadie siquiera mira hacia atrás. Roben la plata, saquen el oro. Los tesoros de Nínive no tienen fin. Su riqueza es incalculable. Pronto la ciudad es saqueada, queda vacía y en ruina. Los corazones se derriten y tiemblan las rodillas. La gente queda horrorizada, con la cara pálida, temblando de miedo. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive, esa guarida repleta de cachorros de león? Era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presa para su leona. Llenaba la guarida de presa y sus cavernas con su botín. 
Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. ¡Qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras! Está saturada de riqueza y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retuman y los carros de guerra traquetean sin control. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con inmundicias y mostraré al mundo lo vil que eres. Todos los que te vean se alejarán de ti y dirán, Nínive yace en ruinas. ¿Dónde están los que lloran por ella? ¿Lamenta a alguien tu destrucción? ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por muralla. Etiopía y la tierra de Egipto le dieron ayuda sin límites. Las naciones de Fu y de Libia estaban entre sus aliados. Sin embargo, Teba cayó y su gente fue llevada cautiva y sus bebés fueron estrellados contra las piedras de las calles hasta morir. Los soldados tiraban los dados para quedarse con los oficiales egipcios como sirvientes. Ataron con cadenas a todos sus líderes. Y tú, Nínive, también te tambalearás como un borracho. Te esconderás por temor al ataque del enemigo. Todas tus fortalezas se derrumbarán, serán devoradas como higo maduro que cae en la boca de los que sacuden los árboles. Tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo, le prenderán fuego y se quemarán. Prepárate para el sitio, almacena agua, refuerza las defensas. Métete en los pozos para pisotear el barro y llenar los moldes y hacer ladrillos para reparar los muros. Sin embargo, el fuego te devorará. Serás derribada a espada. El enemigo te consumirá como langosta. Devorará todo lo que encuentre. Aunque te multipliques como una nube de langosta, no tendrás escapatoria. Tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas. Pero son como una nube de langostas que despojan la tierra y alzan el vuelo. Tus guardias y tus oficiales también son como una nube de langostas 
que se amontona sobre los cercos en un día frío. Pero al igual que las langostas que vuelan cuando sale el sol, todos levantarán el vuelo y desaparecerán. Tus pastores duermen, oh rey asirio. Tus príncipes yacen muertos en el polvo. Tu pueblo está disperso por las montañas sin nadie que lo reúna. Tu herida no tiene remedio. Tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Apocalipsis 8 El Cordero rompe el séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello de rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios, como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra. Y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se encendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, ¡Terror! 
terror, terror para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Salmo 136 Den gracia al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al único que puede hacer milagro poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que mató a los hijos mayores de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que separó las aguas del Mar Rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al que hirió de muerte al rey poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Seón, rey de los amorreos. Su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán. Su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel... Su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracia al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Proverbios 30, versículos 7, 8 y 9. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? 
Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Este Salmo 136 es una belleza. La forma que fue eh, escrito es una cosa expresando gracias al Señor y con la respuesta, su fiel amor perdura para siempre. En varias iglesias tienen uh, lecturas así. En la iglesia católica tienen lecturas así. El lector lee algo y la gente responde. Y así es el Salmo 136. Ahora, analizando eh, el coro, la respuesta, su fiel amor perdura para siempre. Y cuando uno analiza esto, habla del amor, pero no es amor como pensamos nosotros. Porque dice cosas como Dios hace milagros. Eh, él hizo los cielos, ubicó la tierra en medio de las aguas, puso las lumbreras. Pero también dice, den gracia al que mató a los hijos mayores de Egipto. Y la respuesta, su fiel amor perdura para siempre. Esto tiene que ver con la doctrina de que los juicios de Dios son justos. Estamos leyendo Apocalipsis y cada vez que hay juicios en la tierra, en el cielo hay alabanza. Y a primera vista uno piensa cómo puede haber alabanza cuando tanta gente está sufriendo porque los juicios de Dios son juicios. Este... Gracias a Dios que separó las aguas del Mar Rojo, su fiel amor perdió para siempre, hizo cruzar a salvo a Israel, pero arrojó al Mar Rojo al faraón y su ejército y la misma respuesta. Mató a reyes poderosos, lo mismo. Entonces, esto, cuando yo analizo esto, yo en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el mandato de amar a nuestros enemigos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pero Dios siempre pronuncia los juicios justos, la venganza de Él. A mí me toca orar por los que se oponen a mí. Pero la misericordia de Dios es la misericordia de Dios y el juicio es el juicio. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu amor, su fiel amor perdura para siempre. Señor, queremos caminar en este amor. Dejándote a ti hacer lo que a ti te toca, y haciendo nosotros lo que a nosotros nos toca. Hacerlo bueno y amar a nuestros enemigos. Que seamos fieles a esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos terminando el año. Y una vez terminando el año vamos a comenzar de nuevo en Génesis. Que es uno de los libros favoritos míos. Bueno, como siempre, si tienes un comentario, eh, quiere contestar una pregunta o, o pedir una oración, 
El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. Y por la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Y el número telefónico en todo México, 55-4170-7522. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Me levantará solo tu gracia me sostendrá solo tu espíritu me guiará solo tu amor me confortará Solo tu fuerza me levantará, solo tu gracia me sostendrá, solo tu espíritu me guiará, solo tu amor me confortará. Tú eres la Dios, oh Dios, quiero rendirte adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte. Agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti, Jesús. A ti, Señor. Solo tu fuerza me levantará. Solo tu gracia me sostendrá. Gracias, Señor.